0: Suchbegriff Zecke, Ergebnis, die Zecken sind eine Ordnung der Milben, die der Überordnung Paracetiformis zugeordnet werden. Unter den Zecken finden sich die größten Milbenarten. Alle Arten sind Blutsaug-Endoektoparasiten an Wirbeltieren, darunter auch die Menschen. Viele Zeckenarten sind bedeutende Krankheitsüberträger. 2004 waren weltweit etwa 900 Zeckenarten bekannt. <lacht> okay, ist ein bisschen gehässig, ein bisschen gemein, dass ich einleitend was über Zecken herausfinden wollte. Ähm, ja, Zecken sind Parasiten und es gibt Zecken auch als Parasiten unserer Gesellschaft sozusagen. Mir ist nämlich schon wieder was passiert, ähm, wo ich das so ein bisschen empfinde, dass es einfach Menschen gibt, die an, die, die Gutmütigkeit anderer Menschen unserer Gesellschaft ähm, ja ausbeuten und ausnutzen und die eigentlich vieles, damit kaputt machen und sich dann auch noch überlegen und klüger fühlen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen, ja, ein bisschen assi. Und deswegen habe ich mir erlaubt, ich wollte mal über Zecken suchen. Ich sage ja jetzt nicht damit, dass ich andere Menschen als Zecken betiteln äh, würde. Ich habe nur mal eben geguckt äh, in der Wikipedia, beziehungsweise über mein Amazon Echo in der Wikipedia, was eigentlich so eine Zecke ausmacht. Aber fangen wir vorne an. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ähm, vor ziemlich genau einem Jahr, das war... Anfang Juli, also wir haben jetzt auch Anfang Juli, muss also ziemlich genau ein Jahr her sein, habe ich im Pfennig-Fuchser Bluetooth-Lautsprecher und einen WLAN-Lautsprecher angeboten. Ich muss hier ja ständig Bluetooth-Lautsprecher und so weiter testen, damit ich weiß, welche sind richtig gut. Und die kommen dann in den Blinzeln-Shop rein und dann bleiben eben die restlichen übrig. So, und was mache ich damit? Ja, mal kann ich sie so mit absetzen, dann nimmt sie mir äh, jemand anders ab. Mal kann ich sie bei Ebay reinsetzen, die Sachen. Oder manchmal äh, biete ich sie eben auch im Pfennigfuchser dann an, dass sie dann gekauft werden für kleines Geld. Aber ich habe dann eben nicht ganz so viel Verlust gemacht damit. Ähm, und ja, ich teste die Dinger halt. Also bleibt halt nicht aus, dass dabei Geld auf der Strecke bleibt. Aber ähm, die Dinger müssen ja wieder weg. Sonst habe ich hier die Bude vollstehen mit Sachen, die ich persönlich nun nicht unbedingt brauche und die für, ich für den Blinzelshop eben auch nicht haben will. Und irgendwie bleiben die halt übrig, dann müssen die halt wieder weg. So, und letztes Jahr habe ich das eben über äh, den Pfennigfuchser ein paar Bluetooth-Lautsprecher angeboten und einen WLAN-Lautsprecher. Der WLAN-Lautsprecher war ein Multi-Room-System von Pioneer und äh, der konnte eine ganze Menge. Der konnte WLAN ad hoc, konnte sich ins WLAN-Netz einbuchen. Also ad hoc ist immer eine direkte Verbindung. Das heißt, das Ding konnte selber ein WLAN-Netz öffnen und dann konnte man sich mit seinem Smartphone mit diesem WLAN von dem Gerät direkt verbinden und konnte dann darauf zugreifen, konnte dann damit arbeiten, beispielsweise Musik an, das, an diesen Lautsprecher schicken. Das Teil kann sich aber auch eben ins WLAN-Netz einbuchen und kann dann wieder von allen anderen Geräten, die im selben WLAN-Netz sind, angesprochen werden. Und man kann sich auch per Bluetooth mit dem Teil direkt verbinden, geht dann, geht dann halt auch. Ist leider nicht so wahnsinnig einfach zu konfigurieren, das Ding. Deswegen habe ich mir halt auch gesagt, okay, das hat so keinen Zweck, das kannst du so nicht äh, gebrauchen, nicht anbieten. zieh ähm, mal wieder zu, dass es wieder los und dann ist das Ding erledigt vom Test her. So, dann habe ich ein paar kleinere Bluetooth-Lautsprecher im Pfennigfuchser. Das ist ja die ähm, An- und Verkaufsmailingliste bei Blinzeln angeboten. Und unter anderem eben auch diesen Pioneer Multiroom Lautsprecher. Der konnte übrigens auch Airplay. Ich weiß nicht, ob ich das eben erwähnt habe. Das heißt, man kann, wenn man ein Airplay-fähiges Gerät hat, das sind ja die ganzen iOS und Mac-Geräte und sowas also die ganzen Apple-Geräte, die haben ja Airplay on, on board. Ähm, aber es geht eben auch äh, mit natürlich Android-Geräten, muss man nur entsprechende Apps haben, die eben Airplay äh, unterstützen. Und ähm, DLNA kann er auch. Das heißt, er kann auch mit, was weiß ich, wenn man irgendwie ähm, Nass oder sowas im Netzwerk hat, also einen Speicher mit Musik und Hörbüchern und sowas drauf, kann man eben auch da direkt drauf zugreifen. Funktioniert alles. Ist aber eben, wie gesagt, nicht so ganz einfach von der Bedienung her gewesen. Aber dafür gibt es Bedienungsanleitungen, die kann man lesen und dann kann man sich damit durcharbeiten, solange bis man das einmal im Betrieb hat. Ab da geht es ja eigentlich ganz einfach. Man muss nur einmal äh, die WLAN-Geschichte einrichten. Auf bei sich zu Hause und dann kann man das Ding eben auch vernünftig benutzen Nun gut, ich hatte dann jemanden auch, der angefragt hatte, der hat gesagt ähm, du, ich hätte gerne diesen einen Bluetooth-Lautsprecher von dir und diesen multiroom lautsprecher die würde ich dir beide abnehmen, aber ich habe die Kohle halt nicht ähm, können wir da irgendwie was machen kannst du mir da irgendwie entgegenkommen, kann ich das in mehreren Raten abzahlen äh, oder geht das nicht so, dann habe ich mir überlegt, ich kenne kenn den Kehl eigentlich nicht ich gesagt, du, ungern, aber ich vertraue eigentlich, ich bringe den Leuten eigentlich immer ganz gern Vertrauen entgegen. Ich sage, ähm, von mir aus können wir das so machen. Ich kann dir die schicken und du stotterst das ab. Ähm, Lust, tu mir bitte einen einzigen Gefallen. Ich habe keine Lust, dem Geld hinterher zu rennen. Kümmer dich darum, dass jeden Monat Geld aufs Konto überwiesen wird, wie viel das ist, bleibt dir überlassen. Mach das so, dass es dir nicht wehtut, dass du es gut abstottern und abzahlen kannst. Ist mir egal, ob du jetzt äh, monatlich 10 Euro oder 20 Euro oder 30 oder 40 Euro überweist. Spielt alles keine Rolle. Mach, wie du meinst. Äh, Hauptsache, es kommt monatlich was rein, dass das Ding irgendwann mal abgezahlt ist und dass das Teil dann vom Tisch ist. Wenn das unter der Bedingung läuft, können wir das so machen. Schicke ich dir her, äh, dann geht das eben mal so, habe die beiden Lautsprecher er war natürlich einverstanden habe die beiden Lautsprecher also verpackt, hingeschickt nach Berlin und ähm, tja, dann hat er den Bluetooth-Lautsprecher bezahlt, einen Monat später und dachte ich, ja ist gut, scheint ja zu klappen ist in Ordnung äh, habe dann erstmal eine Weile nicht weiter beobachtet, zwischendurch ich mal geguckt, habe gemerkt hm, da kam, kam gar nichts, vielleicht hat er jetzt einen Monat mal irgendwie vergessen oder konnte nicht oder was der Geier was, warte ich mal noch einen Monat ab ja, und dann hatten wir irgendwann November mittlerweile. Das Ganze war, wie gesagt, Anfang Juli. Wir hatten dann mittlerweile November. Und ich gucke wieder aufs Konto, kontrolliere das und merke, ja, der hat den einen Bluetooth-Lautsprecher da bezahlt, aber den Multiroom-Lautsprecher, den WLAN-Lautsprecher, der natürlich auch teurer ist, den hat er nicht bezahlt. Da hat er sich gar, gar keine Anstalten gemacht, da ist kein einziger Euro rübergeflossen. Er hat auch sich nie gemeldet oder so, irgendwie eine Mail geschickt: Du, ich kann äh, diesen Monat nicht, das mache ich nächsten Monat weiter oder sowas. Nichts von alledem äh, hat einfach nicht, sich nicht gerührt, kein Stückchen getan. Tja, November, Juli, ich dachte, fraß mal nach. Ist ja eine ganze Menge Zeit verstrichen. Habe ich ihn angemeldet. Ich sage, du, hier ähm, sind seit Monaten ist nichts angekommen. Du hast dich auch nicht weiter gemeldet. Was ist denn los? Wann wolltest du das denn mal abzahlen? Ich sage, ich hatte dir extra gesagt, einzige Bedingung, die ich hätte, wäre zahl das bitte ab, wie du kannst, aber zahl es ab. Ich habe keine Lust, dem Geld hinterherzurennen, weil mir das einfach stinkt. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, meinem Geld hinterherzulaufen und den Leuten immer wieder in den Hintern zu treten, dass sie ihre Sachen bezahlen. Ich verstehe nicht, wenn Menschen von mir schon diesen, diesen Vorschuss vor, äh, Vertrauen bekommen, äh, warum die sich dann so verhalten, das kapiere ich dann immer nicht. Aber gut, ist eine andere Geschichte, denn das wird auch noch ein bisschen dramatischer. Ähm, ja, er hat sich dann gemeldet, ich erinnere nochmal, im Juli war die Geschichte, wir haben jetzt November dann ähm, und da hat er sich zurückgemeldet, ja, den Bluetooth-Lautsprecher hätte er ja schon bezahlt, mit dem WLAN-Lautsprecher, das hätte er sich anders überlegt, da kommt er nicht gut mit klar, den wollte er zurückschicken. Ich dachte, was ist denn jetzt los, das kann ja wohl nicht angehen. Ich muss dem hinterherrennen, wir haben mittlerweile äh, vier, fünf Monate später und ähm, fragt, mal höflich an, äh, wann er dann mal anfangen wollte, das Ding abzuzahlen. Und er erzählt mir dann, ja, will ich doch nicht haben, schicke ich dir zurück, ein halbes Jahr später. Äh, ist schon ein Knaller, oder? Ich war dann erstmal stinkig und habe gesagt, ja, eigentlich finde ich das jetzt absolut nicht tip-top, Also nicht in Ordnung, dass er so einen Scheiß da macht. Äh, wenn man ein Gerät merkt, man kommt da nicht mit klar und will das nicht haben und will das zurückschicken. Eigentlich gibt es das bei gebrauchten Sachen nicht. Wenn man was im Pfennigfuchser kauft gebrauchte Artikel von jemand anders, dann hat man das nicht zurückzuschicken, dann ist das halt so. Äh, wenn man da mal eine Gurke mit zwischen hat, dann ist das so. Also finde ich jedenfalls, wenn ich bei jemand, von jemandem was Empfändig Pfennigfuchser kaufe und das ist technisch in Ordnung und das war es mit Sicherheit, denn das war ein Neugerät, ähm, dann gehe ich da nicht bei und, und schicke den das äh, wieder zurück und schon gleich gar nicht, ein halbes Jahr später, wenn dieser jemand mich fragt, äh, du kriege vielleicht auch mal eine Münze Geld dafür wieder. Also es ist schon ziemlich unverschämt gewesen, ziemlich dreist. Da habe ich mir gedacht, komm Gott, nicht aufregen. Nicht aufregen, ärgere dich da nicht drüber. Es gibt Idioten, lasse machen. So, habe also gedacht, okay, wird wohl dann bald das Gerät wieder zurückkommen und dann wäre das Ding für mich erledigt gewesen. Der hätte von mir sicherlich natürlich nie wieder was bekommen, ist sowieso klar. Ähm, aber gut, ich habe mir gesagt, was willst du dich aufregen, soll er zurückschicken und fertig. Ja, ist natürlich wieder weiter nichts passiert. Kommt kein Gerät an, kommt keine Zahlung. Wieder angeschrieben und er sagte, ja, er wäre jetzt erstmal vom 27.12. bis irgendwie was weiß ich, ein, zwei Wochen im Krankenhaus, könnte er sich jetzt gar nicht drum kümmern. ich gedacht, okay, kann ja sein. Wartest du weiter, ob vielleicht Geld kommt oder ob das Gerät kommt. Ja, dann habe ich ihn noch irgendwann zwischendurch mal angeschrieben habe gesagt, du, ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Ich sage, ich schick dir jetzt eine Mahnung raus und ähm, ja, wenn die Mahnung auch wieder nicht ins, ins Leere läuft und du zahlst sie nicht, dann geht das ganze Ding ins Inkasso und fertig ist der Lack. Und äh, da kam dann gar keine Meldung mehr zurück, gar keine E-Mail. Irgendwann zwischendurch habe ich nochmal angeschrieben, nochmal darauf hingewiesen, dass ich jetzt echt keinen Bock mehr habe zu warten und dass ich das jetzt abgebe. Das für mich heißt abgeben einfach, ich schicke nochmal schriftliche Mahnung raus, muss ich natürlich auch erst wieder fertig machen, muss mich drum kümmern, das geht ins Postsystem, das heißt ich schicke die Mahnung hier nicht selber raus, sondern ich kann das per E-Mail an ein Unternehmen schicken und die schicken dann diese Sachen raus und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das dann fertig mache und dann geht das zwei Wochen später, geht das ins Inkasso-System. Rest interessiert mich da nicht mehr, dann kümmern die sich da drum und dann habe ich das Ding für mich hier jedenfalls gedanklich vom Tisch. Fand ich jedenfalls schon ziemlich ätzend alles. Ähm, ja, da hat er auch wieder nicht drauf reagiert. Jetzt habe ich mir gesagt, okay, ist jetzt ein Jahr um. Wir haben wieder Anfang Juli. Geduld hattest du nun wahrlich genug gehabt und ähm, hast ihm verschiedene Möglichkeiten gegeben. Er hätte das Teil ja zurückschicken können, hat er nicht gemacht. Er hätte ähm, die Raten ganz klein abstottern können, hätte von mir aus in 10 Euro Schein oder so überwiesen, wäre alles kein Thema gewesen. Wäre mir Schnurzpiepe gewesen. Hauptsache das Geld kommt mal irgendwann rüber und ist unterm Summenstrich, passt es wieder. Ähm. Tja, jetzt... Äh habe ich aber wirklich die Schnauze dann voll gehabt. Das heißt, ich habe eine Mahnung fertig gemacht, warte jetzt noch ab. Das geht dann Mitte Juli, äh, gegen Mitte und Ende Juli ungefähr irgendwann, wenn ich dann wieder Zeit habe, geht es ins Inkassosystem und dann sollen die sich drum kümmern. Das ist das Ding für mich gedanklich durchgekaut. Hab dann aber nochmal im Pfennigfuchser vor diesen Menschen gewarnt. Habe gesagt, wie es halt passiert ist. Habe das genauso äh, wiedergegeben. Ähm, habe die Leute also gewarnt, habe gesagt, hier... Äh, ich habe mit dem letztes Jahr, genau vor einem Jahr, ein Geschäft gemacht. Bluetooth-Lautsprecher, bla bla, den hat er bezahlt. Den WLAN-Lautsprecher nicht, dann wollte er den zurückschicken. und So also wie ich euch das eben erzählt habe, habe ich das eben dann gestern auch in die Fennig foxer mailing liste geschrieben. Und ähm, ja, dann bekam ich von diesem Menschen, der sich bis dahin ja nun wieder totgestellt hatte, die ganzen Monate zuvor. Auf einmal konnte er wieder eine E-Mail schreiben an mich und hat mir dann äh, nochmal, also war, wurde richtig frech und pumpig. Hat mir also gesagt, ich äh, hätte ja nicht alle, alle Fakten genannt. Damit meinte er seinen Krankenhausaufenthalt. Ich weiß gar nicht, was der damit zu tun hat. Wenn man im Juli etwas kauft und kann das dann abstottern oder zurückschicken und hat im Dezember zwei, drei Wochen Krankenhausaufenthalt. Was hat das mit der Geschichte zu tun? Das soll mir mal einer erklären. Und dann hat er noch geschrieben, ja, er hatte, hätte das Ding äh, eingeschaltet und hätte am Smartphone geguckt und er hätte kein Bluetooth-Gerät gefunden, also wäre das für ihn sowieso alles äh, funktionslos gewesen. Finde ich auch ein Knaller. Erstens fällt ihm das ein Jahr später auf. Zweitens, ähm, gut, er hat das damals schon geschrieben, dass er nicht richtig mit klarkommt, aber trotzdem, äh, ich habe ihm damals geraten, ich sage, du, ähm, Normalerweise reicht es aus, wenn du mal in die Bedienungsanleitung guckst. Ich habe ihm die PDF-Datei sogar geschickt, damit er da direkt nachlesen kann und nicht ein gedrucktes Handbuch oder so braucht. Er hätte also nur nachgucken müssen. Reset. Wie kann ich das Ding werksresetten? Und wenn das Teil nämlich im Reset-Modus ist, dann ist es auch im Einrichtungsmodus Und dann kann er das einrichten, muss natürlich die Bedienungsanleitung lesen. Ohne geht's nicht, weil das Teil ziemlich komplex in der Funktionsweise ist, geht es halt nicht ohne Anleitung. Man kann nicht intuitiv einfach irgendwo drauf rumdrücken und hoffen, das läuft dann irgendwie schon. Wenn man nicht klarkommt, muss man eben die Anleitung lesen. Das kann ich ihm aber ja auch nicht abnehmen. Was soll ich machen? Soll ich ihm die Bedienungsanleitung per Telefon vorlesen oder wie stellt er sich das vor? Er hätte also nur reinlesen müssen, gucken, wie kriegt das Ding in Reset und macht dann die Einrichtung auf sein WLAN-Netz bezogen. Oder wenn er per Bluetooth benutzen will, wie kriegt er das hin, dass das Gerät sich per Bluetooth äh, als Gerät eben meldet, sodass man sich mit ihm verbinden kann. Er muss ja in diesen Pairing-Modus erstmal reinkommen. Auch da bleibt dann nichts anderes übrig, als in der Bedienungsanleitung zu lesen. Und wenn einem das ein Jahr erst später einfällt, dass man sagt, ja, ich kann da ja nicht mit klarkommen, deswegen habe ich das nicht bezahlt und deswegen hast du es auch noch nicht zurückgeschickt, das funktioniert so alles nicht. Also allein schon, dass er sagt, ich habe ja eine WLAN-Box gekauft und die kriege ich per Bluetooth, ist die nicht erreichbar. Also das ist alles, ja, man kann sich das natürlich schön reden, wenn man in seiner eigenen Welt da irgendwie wohnt. Und sagt, ja, ich komme da nicht mit klar, deswegen zahle ich es nicht. Und wenn ich es nicht bezahle, dann will ich es auch nicht zurückschicken. Ich weiß nicht, wie er sich das schönredet, aber der scheint in seiner eigenen Welt gefangen zu sein und macht sich das da irgendwie so, wie er das gebrauchen kann. Und dann ist das für ihn scheinbar offensichtlich so in Ordnung. Ich weiß nicht, ob der es generell so macht, dass er irgendwo überall was bestellen kann, kriegt das dann geliefert und bezahlt es dann einfach nicht und schickt es nicht zurück. Und dann ist das eben so. Ähm, ich habe schon fast den Verdacht, denn mittlerweile weiß ich dann auch noch mehr Fakten über den Kerl. Also... Ja, er hat dann auch noch gesagt: Ja, wenn du meinst, du müsstest dein Lied da bei Pfennigfuchser klagen und singen und ähm, mach was du meinst, was du brauchst und dann mir soll es egal sein. Also richtig gleichgültig, pampig, scheißegal, äh, selber schuld. Ähm, ja, ich habe ihm daraufhin nochmal zurückgeschrieben, äh, ob er sich nicht selber ein bisschen komisch vorkommt, wenn er sagt, wenn er selber schreibt in der gleichen E-Mail, oben drüber schreibt, er hat eine WLAN-Box gekauft und unten drunter schreibt er, er hat Kassel. Gerät als Bluetooth-Gerät nicht gefunden und ähm, er weiß genau, dass ich ihm das so geschrieben habe, dass er äh, die Bedienungsanleitung lesen soll, dass er es auf Reset schalten soll, dann einrichten muss auf sein Netzwerk und so weiter und dann funktioniert das auch. Ich habe es ja auch am Laufen hier gehabt, ist ja kein Problem. Ähm, tja, also aus, um Ausreden halt nicht verlegen, wie solche Menschen dann eben so sind. Natürlich hatte ich ihm auch nochmal geschrieben, dass mir das jetzt egal ist, welche Ausreden er sich da jetzt zusammenreimt. Das ist ja, das hat ja alles nichts mit der, mit der Realität mehr zu tun. Das ist ja ein totaler Stuss, was er da von sich gibt. Ähm wenn er das innerhalb von einem Jahr nicht gebacken bekommt, entweder was zu bezahlen oder das zurückzuschicken, dann ist das meiner Meinung nach, dann kann man das gar nicht ausreden. Was will man sich, spielt gar keine Rolle. Selbst wenn man sagt, ich komme damit nicht klar und deswegen will ich es nicht bezahlen, dann kann man sie ja trotzdem zurückschicken und dann wäre das Ding vielleicht auch noch gegessen gewesen. Also so wie er sich das vorstellt, ist natürlich für Elefanz, kann man sich vorstellen. Ich denke mal, da sind wir uns jetzt alle einig, dass, man, dass es dafür keine Ausrede geben kann. Wenn man was nicht behalten will, weil man damit nicht zurechtkommt, dann fragt man mal freundlich an, du, ich komme da nicht mit klar, kann ich dir das zurückschicken? Und dann hätte ich in aller Wahrscheinlichkeit gesagt, naja, schön finde ich es nicht, aber schick's halt zurück. Hat ja keinen Sinn, wenn du nicht mit klar kommst. So, das ist aber alles ja gar nicht passiert. Das heißt, jetzt einfach einbehalten, hat sich bezahlt. Und wenn man ihn dann anschreibt, entmeldet er sich entweder gar nicht oder lässt sich irgendwelche wilden Theorien ausdenken, weshalb das nun gerechtfertigt sei, dass er das Teil behält und nicht bezahlt. Also es ist schon wirklich irrsinnig. Also manche Leute träumen, glaube ich, in ihrer eigenen Welt sich das schön, sodass sie selber irgendwie sich nicht selbst als Arschloch fühlen müssen oder so. Ich habe keine Ahnung, irgendwie, so stelle ich mir das vor und so muss der Zusammenhang sein, sonst kann ich es mir nicht vorstellen, wie jemand ticken kann, der so tickt. Jedenfalls habe ich ihm dann gesagt, für mich, äh, ich, mich interessiert das nicht mehr, was er da jetzt erzählt oder schreibt oder sowas, kann er sich schenken. Äh, das geht jetzt einfach so seinen ganz normalen Gang. Das heißt, er hat jetzt eine... Mahnung gekriegt mit der Rechnung nochmal dran. Die Mahnung geht dann ans Inkasso und dann soll sich das Inkasso drum kümmern und der Rest ist mir dann scheißegal. Auch wenn er sich jetzt durchmogelt, das hat er nämlich schon angekündigt, äh, ja, dann ist das eben so, aber ich bin, ich rechne da jetzt zwar auch nicht mehr mit, dass ich da irgendwie das Geld nochmal wieder sehe oder das Gerät. Es gibt halt einfach Menschen, die nutzen das aus und wenn man ähm, meint, man müsste gutmütig sein, so wie ich das manchmal eben von mir meine, dass man das sein muss, und dass man dann von Einzelnen ausgenutzt wird, da muss man dann irgendwie mit scheinbar klarkommen, das ist dann halt so. Das sind Und da komme ich wieder auf den Anfang unserer Geschichte, das sind einfach die Zecken unserer Gesellschaft, die die Gutmütigkeit anderer eben ausnutzen. Und das ist der Grund, das ist die Krankheit, die, der, der Virus sozusagen in unserer Gesellschaft, warum ein Mensch nur noch misstrauisch gegenüber dem nächsten Mensch sein kann. Wenn man ständig ausgenutzt wird, immer wieder, und es sind ja nur Einzelne, die das Ganze kaputt machen, dann verliert sich eben dieses ganze Vertrauen und das ist der Effekt, den wir heute haben. Versucht mal heute irgendwo irgendetwas zu kaufen, ohne es per Vorkasse zu bezahlen. Wenn ihr online irgendwo was einkaufen wollt, ihr müsst überall per Vorkasse bezahlen, weil eben überhaupt kein Vertrauen mehr existiert, dass wenn ein Händler die Ware rausschickt, dass da wirklich das Geld dann anschließend bezahlt wird, dass die Rechnung dann überwiesen wird. Funktioniert so eben nicht mehr, weil ähm, es immer Einzelne gibt, die das dann ausnutzen und die sagen, ja, was soll mir passieren? Ich habe keine Kohle, kann es ja versuchen, bei mir Geld abzuziehen und äh, sich dann munter die Sachen bestellen, die sie gebrauchen können oder vielleicht auch nicht gebrauchen können, Hauptsache man hat sie erstmal, kann man ja notfalls auch weiterverkaufen, man hat wenigstens das Bargeld davon. Man muss es ja eben nicht mehr bezahlen, hat sich ja erledigt. Dieser Kerl äh, aus Berlin hat mir dann auch auf diese Mail tatsächlich zurückgeschrieben, sehr wunderlich, also jemand, der sich die ganzen Monate über tot stellt, dass der plötzlich dann doch wieder äh, schreiben kann, ist auch schon interessant, ähm, hat mir dann geschrieben, ja, äh, mach was du meinst, ähm, ich bin unter Pfändungsminimum und äh, habe einen, wie hat er sich ausgedrückt, ich weiß gar nicht, irgendwie finanziellen Vormund oder weiß der Geier was, hat jedenfalls irgendwie, ich weiß nicht, ob er äh, Privatinsolvenz angemeldet hat oder so, keine Ahnung, hat jedenfalls jemanden, der für seine Finanzen dann zuständig ist und äh, von seinem Geld, er hat halt kein Geld mehr und da wäre halt nichts mehr von fändbar. Er hat auch gleich dazu geschrieben, das heißt, er kennt sich richtig gut aus, was er, äh, was rein rechtlich, äh, wie das funktioniert. Er hat auch gleich dazu geschrieben, zum Zeitpunkt, als ich das Ding gekauft habe, hatte ich das aber noch nicht, weil wenn er das jetzt hätte, würde er sich nämlich strafbar machen. Ist also einer von dieser Sorte, die sagt, ja, ähm, wenn man nur weit unten genug ist, und ähm, kein Geld mehr hat, was er einem noch wegnehmen können. Dann kann man sich auch ungeniert verhalten und äh, eben andere Leute eben ausbeuten und eben stehlen, denn nichts anderes ist es, wenn ich mir Sachen irgendwo ähm, hole oder schicken lasse und bezahle die nicht, dann ist es nichts anderes als stehlen. Es ist nichts anderes, es ist klauen, ganz einfach. Muss man auch nicht schön reden, ist genauso gut, als wenn er irgendwo in ein Ladengeschäft geht und da irgendwie was mitgehen lässt oder irgendwo einbricht und irgendwie was klaut. Äh, das ist nichts anderes und Genau das hat er hier auch gemacht. Ist nur ein bisschen komfortabler, weil es so schön neutral über Versand funktioniert. Ich mache das ja leider oder ja, ist es ist leider? Ich weiß es gar nicht. Ich finde es persönlich eigentlich schön, dass ich äh, Menschen vielleicht mal helfen kann. Das kann ja wirklich passieren. Ich kenne das auch, dass man wirklich klamm auf dem Konto ist. Hat eigentlich die Kohle nicht. Würde sich jetzt das jeweilige Teil dann vielleicht aber trotzdem gerne gönnen. Würde man auch bezahlen können. Ist ja kein Problem. Man hat ja monatliche Einkünfte. Aber der ganze Batzen in einem Stück geht halt nicht. Funktioniert nicht. Mache ich auch so. Wenn ich Sachen habe, die sind zu teuer, kann ich mir so mit einem Mal auch nicht gönnen und nicht leisten. Dann bezahle ich die eben ab. Ist dann eben so. Wenn ich das einplanen kann und weiß, das Geld, diese Kleinbeträge Beträge im Monat, habe ich übrig. und Dann kann ich mir das Ding trotzdem leisten. Obwohl ich vielleicht das Geld jetzt auf einem Batzen nicht hätte. Dann kaufe ich mir das eben auf Raten. So und Ich denke mir dann immer, was mir passiert, kann anderen ja auch passieren. Und deswegen wenn jemand nicht so viel Kohle hat gerade und möchte das gerne haben. Und äh, es ist nicht lebensnotwendig gerade für mich, dass ich sagen kann, okay, auf meinem Konto ist so viel Geld, ich kann im Moment normal leben. Äh, um Gottes Willen nicht, dass irgendwie einer denkt, ich bin hier wahrlich nur nicht reich, also ähm, beim besten will nicht. Ich kann so, dass ich klarkomme mit meinem Geld und dass ich leben kann davon und dann ist gut. Ähm, ich kann mir nicht dicke Urlaube Gönnen oder sonst irgendetwas äh, Ungewöhnliches leisten oder sowas. Ähm, also das kann man alles vergessen. Der einzige Luxus ist vielleicht hier mein, mein, meine Technik. Die finanziere ich mir eben über das Blinzelnkonto so ein bisschen mit. Ähm, aber das war es dann auch schon. Das ist der einzige, vielleicht das einzige bisschen Luxus, was ich habe, dass ich Sachen eben einkaufen kann, ausprobieren kann, ähm, dann für den Blinzeln-Shop auch benutzen kann, wenn sie benutzbar sind und so weiter und so fort. Das ist das Einzige. Aber ansonsten... Äh, fühle ich ein stinknormales Leben ähm, und sicherlich kein besonders reiches Leben. Muss ich auch nicht haben. Ich bin immer äh, froh und zufrieden. Für mich ist immer Luxus, wenn ich draußen in der Sonne sitze mit einer Tasse Kaffee in der Hand und gucke in meinen Teich, dann ist, das für mich, ist die Welt für mich in Ordnung. Das ist mein persönlicher Luxus. Dann fühle ich mich wohl. Alles andere brauche ich gar nicht unbedingt. Scheiß der Hund drauf. Aber ähm, ja, wenn ich dann jemanden anbiete und sage, ist in Ordnung, kannst du abzahlen, soll mir jetzt erstmal egal sein, hab das Geld, kommt dann irgendwann insgesamt wieder rein, weil verschenken, so viel Geld habe ich dann auch nicht, kann ich auch nicht hinkriegen. Ähm, ja, dann ist das für mich eigentlich in Ordnung. Ich denke mir dann einfach, okay, kannst du jemand anders helfen, der vielleicht auch gerade in der Situation steckt, dass er sich das vielleicht gerne gönnen würde. Geht aber halt jetzt auf einen Batzen nicht, das heißt, er stottert es ab. So, und ich sage dann meistens wirklich auch, Stotter ab, wie du kannst, dass dir das nicht wehtut, weil ich das halt kenne, diese Situation. Und sag dann einfach, bezahl halt monatlich ab, so wie du kannst, aber sie bitte um Himmels Willen zu, dass du jeden Monat irgendwie was abzahlst, dass das irgendwann mal gegessen ist, das Thema. Darauf kommt es mir halt an und dass ich dem Geld nicht hinterherrennen muss. Ich habe keine Lust, dass ich da jetzt irgendwie hinterherrennen muss, dass ich ständig das Konto kontrollieren muss, muss dann gucken, kommt was, kommt was nicht muss dann wieder hinterher mailen, was ist los, dann meldet er sich vielleicht nicht oder meldet sich auch doch und dann muss ich wieder weiter warten, dann kommt wieder was nicht und dann muss ich irgendwann äh, Rechnung und Mahnung rausfeuern nochmal und Irgendwann ins Inkasso eintragen. Das macht alles Arbeit, kostet alles viel Zeit. Ich habe gestern schon wieder, weiß nicht, wie, wie lange ich an, an diesem Scheiß jetzt wieder gesessen habe, bis ich das äh, alles fertig hatte und dann wieder in dieses System eingebaut habe, dass das dann verschickt wird und so weiter. Das frisst alles Zeit weg, äh, die ich gestern Abend für wirklich was anderes hätte, gerne benutzen können, aber ja muss man sich halt auch mal drum kümmern, auf, um diesen Scheiß, um den man sich eigentlich überhaupt nicht kümmern wollte, man hat es den Gegenüber schon so einfach, wie es irgend geht gemacht, damit das alles funktionieren kann und äh, fällt damit trotzdem auf die Schnauze, wird trotzdem wieder angeschissen mit dem Mist und das pisst mich wirklich an sowas, das sind wirklich die Zecken unserer Gesellschaft, die daran schuld sind, dass alles nicht richtig funktionieren kann ähm, ist doch ganz klar, ich muss mir doch jetzt auch wieder weiter überlegen, ähm, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Es ist mir schon mal passiert mit einem iPhone. Wenn man gebrauchtes iPhone über den Pfennigfoxer verkauft, war auch wieder einer, hat gefragt, du, kann ich dir das irgendwie abstottern? Ja, erste Rate kam, aber das war es dann auch. Der hat mein iPhone eben für 90 Euro gekauft. Den habe ich auch versucht, dann über Mahnungen in die Kasse und so zu kriegen. Und auch der war halt so weit unten schon angelangt, dass der äh, einen finanziellen Vorstand sozusagen hatte, ähm, und hat sich als unzurechnungsfähig einfach erklären lassen und hat das dann, ja, die haben das dann so irgendwie beim Imkasso-System, beim Imkasso-Dienstleister irgendwie eingereicht, dass, die, dass er halt außen vor ist, dass er halt nicht zahlungsfähig ist und eben auch einen, ja, einen Vormund hat, gar nicht mehr geschäftsfähig ist. Und wenn man das einreicht, ja, dann geht, das, geht die erste Instanz vom Imkasso-System halt erfolglos. Und äh, wenn man die zweite Instanz hinterher schiebt, das ist dann das gerichtliche Mahnverfahren, so das würde normalerweise automatisch folgen. Aber in dem Fall, in dem Fall äh, habe ich mich mit dem Kassodienstleister beraten, die haben gesagt, da wird wahrscheinlich einfach schlicht und ergreifend nichts mehr zu machen sein. Ähm, ja, wie man so schön sagt, einen nackten Mann kann man dann irgendwann nicht mehr in die Tasche fassen. Aber das ist natürlich trotzdem übel. Ähm, also es ist nicht das erste Mal, dass ich auf die Schnauze gefallen bin, mit meiner. Dämlichen Gutmütigkeit. Ich will es mir aber trotzdem immer nicht verwehren lassen. Ich will mir trotzdem sagen, nein, ich möchte trotzdem prinzipiell den Menschen erstmal vertrauen und ich möchte ihnen weiterhelfen können einfach. Ich weiß nicht, das mag ja sein, dass, ich da, dass das blöd von mir ist. Das gebe ich ja gerne zu, aber ich finde es einfach ätzend, dass es so ein paar wenige einzelne Menschen gibt, die einem, die der Allgemeinheit, der großen Menge, dann alles vermiesen und kaputt machen. Das ist das, was ich einfach nicht verstehen kann, warum es solche Menschen unbedingt geben muss. Interessant ist auch, ich habe dann ja gestern, wie gesagt, diesen Menschen negativ bewertet. In dem Pfennigfuchse habe ich den Sachverhalt so erklärt. Das dauerte keine paar Stunden. Dann kamen so die ersten E-Mails rein von Menschen, die gesagt haben, ja, kann ich dir beipflichten. Ich habe mit dem Kerl auch schon böse Erfahrungen gemacht. Der wurde zu mir auch pampig und hat gesagt, ja, wenn du so blöd bist... Und dich übers Ohr hauen lässt, so nach dem Motto, bist du selber schuld. Also der scheint wirklich so drauf zu sein. Und ähm, ja, jemand anders hat gesagt, war waren wohl befreundet. Und das, die Freundschaft ist wohl auch irgendwie auseinandergegangen. Also ich habe da schon wieder einige Storys ähm, mit erfahren Und äh, haben also wirklich auch welche gesagt, ja, man schämt sich wirklich fremd für diesen Kerl. Also ist schon irre. Ähm, die, hätten die mal lieber, auch im Pfennig Fuchser gleich davor gewarnt, dass sie gesagt haben hier... Ich habe negative Erfahrungen gemacht mit XYZ. Ähm, kann man ja kurz schreiben, was einem sauer aufgestoßen ist. Es muss ja nicht unbedingt betrügerische Geschichte sein. Das machen ja nicht alle so, dass die die Sachen rausschicken und dann einfach darauf vertrauen, dass das Geld dann mal mit reinkommt. Ähm, sind auch welche dabei gewesen, die haben das dann rausgesucht, zusammengesammelt, alles so und äh, ja, dann hat er halt hinterher gesagt, ja, er will das doch nicht mehr haben oder will das anders haben, sollen wir das Sachen rausnehmen und so weiter und so fort, macht ja alles Arbeit und so weiter ja. und nervt halt. Äh, das sind auch negative Erfahrungen, die kann man ruhig, denke ich mal, einem Pfennigfuchser mitteilen, dass man einfach sagt, ich habe hier, bin von dem blöd angemacht worden, hab, bin von dem pumpig angemacht worden und ähm, ja, mit dem Will ich jetzt persönlich nichts mehr zu tun haben, müsst ihr selber wissen, aber ich teile das hier nun mal mit, dass das vielleicht doch nicht immer alles reibungslos und super läuft, wenn ihr mit dem Kerl irgendwie Geschäfte macht. Dann hätte ich mir vielleicht auch was denken können, hätte vielleicht, wenn das jetzt vor einem Jahr schon gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht gesagt, okay, mit dem ist irgendwas gewesen, den Namen habe ich noch dann in Erinnerung, dass da irgendjemand negative Erfahrungen mitgemacht hätte, dann hätte ich ja auch nicht gesagt, hier komm, hier kannst du abzahlen, hätte ich gesagt, nee, lass mal stecken ist doch ganz logisch. Deswegen meine Bitte an diejenigen Hörer unter euch, die im Pfennigfuchser sind und auch etwas an- oder verkaufen oder tauschen, was man da halt so machen kann, und haben dann schlechte Erfahrungen, negative Erfahrungen mit jemandem gemacht, eben einfach mal in den Pfennigfuchser ruhig mit reinschreiben. Es sind viele dabei, die schreiben ihre positiven Erfahrungen rein. Würde ich gar nicht machen. Ich gehe davon aus, das ist eine kleine Community, ich gehe davon aus, wenn man mit jemand irgendwas verkauft oder tauscht oder ankauft oder so und das ist alles in Ordnung gegangen, dann muss man sich nicht melden. Dann ist das okay, ist das in Ordnung gegangen, hat alles geklappt, ist prima. Aber ich denke mal, wenn irgendwie was Negatives passiert ist, dann sollte man reinschreiben, einfach um alle anderen so ein bisschen zu warnen. Geht ja nicht darum, dass man dann sagt, mach mit dem keine Geschäfte mehr, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, sei, sei vorsichtig, pass ein bisschen auf, wenn du mit dem was machst. Der kann ein bisschen pumpig werden, das kann sein, dass er seine Sachen nicht bezahlt oder Schleppen bezahlt oder ähm, ja, sei halt einfach vorsichtig und dann kann man eben entsprechend reagieren, wenn man mit auf, auf den jeweiligen Menschen dann trifft. Ich denke mal, dass das schon wichtig ist, vielleicht, vielleicht sogar für diese jeweilige Person. Dieser Kerl jetzt zum Beispiel, ja, wenn der sowieso schon kein Geld mehr hat und unter der Pfändungsgrenze und so weiter vor sich hin lebt und fleißig immer einkauft, weiter, vielleicht muss der sich vor sich selbst ja auch mal geschützt werden. Der kauft jetzt vielleicht weiter fleißig ein im Pfennigfuchs oder sowas oder auch irgendwo anders und kann sich das eigentlich gar nicht leisten. Ähm, ich denke mal, auch da müsste man eigentlich einen Riegel vorschieben, allein schon, um ihn vor sich selbst auch schützen zu können. Ähm, macht ja keinen Sinn, dass er sich dann noch weiter ins Elend reinschiebt selber. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, dass man eben sagt, ich habe da negative Erfahrungen mitgemacht, passt ein bisschen auf, mehr soll es ja gar nicht sein. Vielleicht eben den Sachverhalt drunter schreiben, habe ich gestern auch so gemacht, zugegeben in meiner gewohnten Ausführlichkeit, damit jeder sieht, was ist eigentlich passiert, was ist vorgefallen. So ein Jahr ist eben auch vorübergegangen, deswegen waren das so ein paar Sachen, die ich dann eben notiert hatte, was vorgefallen ist. Aber kann man ja machen, dann kann das jeder selber einschätzen und sieht das jeder selbst ähm, was passieren kann und kann darauf entsprechend reagieren, dass er sagt, entweder ich will mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben oder man sagt sich, ähm, ja gut, aber halt wirklich nur gegen Vorkasse, wenn der irgendwie sagt, er kann nicht zahlen, will es in Raten abzahlen, dass man dann sagt, nee, mache ich nicht. In deinem Fall schon mal gleich gar nicht. Das wäre eben sinnvoll äh, für alle Beteiligten, deswegen... Wenn sowas passiert, ihr habt negative F, auch wenn euch jemand pampig kommt oder euch jemand blöd anmacht oder so, schreibt es ruhig rein, dann weiß man gleich, mit wem man es dann zu tun hat. Denn es sind immer viele Menschen im Pfennigfuchser, die einen dann anschreiben, die was haben wollen oder so. Und man weiß ja erstmal eventuell gar nicht, mit wem man es zu tun hat. Den kennt man vielleicht nicht. Und äh, wenn man aber weiß, da haben andere schon schlechte Erfahrungen mitgemacht, dann kann man eben entsprechend vorsichtig sein und um mehr geht es gar nicht dabei. Nun gut, was diesen Kerl hier jetzt angeht, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die Mahnung raus. Ich habe sie ihm sogar per E-Mail nochmal als PDF zugeschickt, damit er die barrierefrei lesen kann. Ich habe mir gedacht, okay, wenn er das Ding als Brief, als, als gedrucktes Ding kriegt, die Mahnung, dann muss er sich das wieder einscannen. Wer weiß, vielleicht ist er da auch mittlerweile schon zu faul für geworden oder kriegt sowieso nur Mahnung, dass ihn das schon gar nicht mehr interessiert. Kann ja alles sein. Deswegen habe ich gedacht, okay, schicke es ihm als PDF auch nochmal, als Briefpost muss man es leider rausschicken, eine Mahnung, ähm, sonst gilt die eventuell nicht, ist immer sicherer, wenn man die per Briefpost rausschickt, eine Mahnung muss man immer rausschicken und dann kann das Ding eigentlich schon ans Inkassosystem und so werde ich das auch machen und ob das Inkassosystem dann tatsächlich nicht weiterkommt, ja gut, da kann ich dann eben nichts dagegen tun, Vorteil ist einfach, der Inkassodienstleister sind eben Profis, die wissen, was man machen kann, wie man vorgeht, äh, wie man auch mit solchen Sachen umgeht und deswegen, da muss ich mich überhaupt nicht mehr mit reinknien, das interessiert mich dann auch nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass es das Geld reinholen können. Wenn ja, dann kriege ich das Geld. Und äh, die hauen das, was sie selber kosten, oben noch mit drauf. Man kann Forderungen auch verkaufen. Das ist dann noch wieder eine andere Geschichte. Ähm, das mache ich, mach ich werde ich in diesem Fall sicherlich nicht machen, weil die immer abschätzen, natürlich ist das eine gute oder eine schlechte Forderung. Die werden sagen, es ist eine schlechte Forderung. Und dann kriegt man sowieso kaum noch Geld dafür wieder. Also ich lasse sie jetzt einfach mal machen an das Inkasso-Institut. Und wenn die da irgendwie an Geld rankommen, ist Okay. Und wenn nicht, dann ja, habe ich wieder mal wurde ich wieder mal beschissen. Es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ähm, mir ist es jetzt dann, wäre es das zweite Mal, dass es mir im Pfennigfuchser passiert ist, finde ich wirklich traurig, weil das eine sehr kleine Community ist. Es sind nur wenige Menschen, es sind blinde Menschen, die sich eigentlich untereinander so ein bisschen kennen und dass da solche Schmarotzer, solche Zecken der Gesellschaft eben auch noch dazwischen sind. Finde ich immer echt schade, weil die alles andere dann mit kaputt machen. Es ist wirklich so, ähm, diejenigen unter euch sehenden Hörer können sich das vielleicht nicht so vorstellen. Unter den Blinden, das sind halt immer so, man begegnet sich an verschiedenen Stellen immer wieder. Im Internet, in Mailinglisten, in Foren, ähm, ist ganz klar, man wird letzten Endes dann doch wieder ein bisschen vereint, dadurch, dass man eben nicht sehen kann. Und dadurch kennt man sich untereinander so ein bisschen und. Jeder kennt dann den Nächsten und der Nächste kennt wieder den Nächsten und so weiter. Ähm, so hängt das alles ein bisschen zusammen. Und es ist immer schade, dass da dann auch wieder welche so dazwischen sind. So, so viel dazu. Ähm, ja, mehr wollte ich eigentlich auch nicht loswerden. Passt ein bisschen auf euch auf. Auch ähm, Pfennigfuchser, äh, das sind nicht alles liebe Menschen. Nur weil sie blind sind, heißt das noch lange nicht, dass da keine kriminellen Energien vorherrschen. Die haben wir leider trotzdem dazwischen. Äh, passt also ein bisschen drauf auf. Ähm, vertraut nicht jedem. Es hat scheinbar offensichtlich leider keinen Zweck. Wir haben sie nun mal. Das sind unsere Zecken der Gesellschaft, nenne ich sie jetzt einfach mal böswillig. Aber ja, was anderes fällt mir da eben auch nicht dazu ein. Gut, das für diese Folge. Und wir hören uns irgendwann wieder. Ich glaube, heute mache ich doch keine Folge mehr. Kriege ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.